0: Hello， 大家好，我是沙明，来自移动互联网行业。呃，我目前在做自媒体以及一个呃移动互联网的专业知识分享平台。嗯、呃，最大的特点就会坚持分享一些原创和独家的一些内容，可以让大家从中学到一些有用的知识信息。嗯、呃，此外，我还在运营一个个人的公众号，叫 Mobview，M O B， 移动的前三个字母。v i e w， 观点的英文啊、呃，欢迎大家关注，我会定期的推送一些好玩有用的内容。而且我还在玩个人的播客，目前在荔枝 FM、喜马拉雅 FM， 嗯，还有蜻蜓 FM 都开通了个人的播客频道。呃、大家可以通过搜索“沙明移动互联网世界观”来找到我，上面也会有一些有趣的节目啊、呃，用一些通俗的语言来讲一些移动互联网的事嗯，那么今天我们讲什么话题呢？因为在上次的节目当中，呃，我讲了移动端广告的一些形式，呃，并且提到我会用一期节目来讲讲，呃，移动端的广告跟传统广告还有 PC 端的广告有什么不同。嗯，那么今天我就来讲讲这个话题。首先从一个行业内广为流传的笑话开始。啊，话说某电商呃 APP 的老板。某天早上，突然怒气冲冲，冲出自己的办公室，找到那个网站的技术负责人，破口大骂：“你们都看看，你们都看看，我们的 APP 给用户推什么样的广告？”他把自己的手机拿出来，给大伙都看了一下：“你看看，一颗有温度的小跳蛋 ，SM 套装，充气，你你说。”我们的网站什么时候变得这么 low 了？我们的网站是一个高大上的网站，好吗？你们怎么能这么干呢？技术负责人被骂得香汗淋漓，赶紧拿出自己的手机翻啊翻啊，翻了十几瓶都找不到一个情趣广告。正在纳闷的时候，旁边的技术人员小张怯怯地说：“嗯，那那那个王总。”我们的广告推荐系统是是基于个个人的兴趣而设计的。嗯，您您您是不是最近浏览过相关的内容？我们都会把它记录下来。只见王总的面容立马缓和了下来，甚至露露出了猥琐的表情，溜溜的退回到自己的办公室，一个早上再也没有出过门。好了。问题来了，这个故事是虚构的还是真实的？嗯，老实讲，上面并不知道。嗯，第二个问题是，他说的这种情况是真实的吗？答案是一定、确定以及肯定的。我们如果打个比方，就是你把这个你网上的话那个世界，你想象成一个和你现实世界平行的一个虚拟世界。那么你在里面的话，就好像是无时无刻都有一个摄像机在跟着你。这个好像这么说，我身上都起了一层鸡皮疙瘩。嗯，其实也没有这么恐怖啦。呃，无非就就其实是一个商业社会嘛，他其实就是想分析你的行为，然后更好的给你卖东西而已。我们再聊回广告这个古老的行业吧。那么首先声明哈，我这还是不是一个很严谨的科普节目哈。所以有些话可能并不那么严谨，而且我并不是本身是这个广告行业出身的，科班出身的并不是，所以有些观点可能是属于我个人观点，大家呃误喷。呃，我认为你其实，在做广告的时候，你对于每每每一个人的话，你是要有一个标识符的。呃，你用这个标识符的话来标识是这个人，你用名字也好，身份证身份证也好。那么在传统的这个。呃，广告行业当中的话，那你可能是用一个人名，或者是身份证，或者是你的自己的一套呃客户管理系统去标识一个用户，然后会记录他的喜好。但是呢，传统广告的最大特点就是说，最重要的就是地点和时间嘛，也就是排期。当你把这个广告在某一个位置或者某一个时段播出去之后，其实你并没有办法去控制哪些人可以看得到,到它。呃，所以的话，传统广告界的话，一直有一个所谓的广告界魔咒，就是我知道我的广告费被浪费了一半，呃，更糟糕的是，我都不知道浪费在哪里。所以呢，这个是困扰了广告界很长时间的一个命题，或者叫伪命题也好吧。来到互联网时代以后的话，其实广告界的这个同人的话，就是呃为之一振，因为。我们好像找到了解决这个魔咒魔咒的方法，嗯，记得当然啦，就是呃，我之前提过，就是任何广告的话，它都基于人的兴趣来做的。那么它对你的话是应该有要有一个标识符的。那么我们在网上的话，其实虽然不是身份证，但是我们有其他的呃一些呃标识码来呃来标定你这个人。比方说，在呃 PC 时代，你的计算机的话都是有个网口的，这个网口的话，它就有一个 MAC 地址，嗯、呃，这个是一个物理的地址，全球唯一的一个物理地址，嗯、呃，那么你上网的话，你有个 IP 地址，是吧？那这些的话，其实都可以来标定你的你的身份，呃，还有的话就是在 PC 端的话，我们会用的比较多的是 Cookie， 那么它会。当你去用浏浏览器去登录某些网站的时候，他会问你，呃，你要注册一个用户。注册完用户，输入密码之后，他会问你，你要不要记住这个密码？下次登录的时候就不用再输入了。你点 yes， 然后他就把这个信息的话记录到 cookie 里面。然后你在这个网站上浏览的一系列行为，他都会记下来。呃，因为网站的话，它其实是没有办法获取到你的底层的 MAC 地址的。所以它通过这些 IP 地址的话，其实也不是特别准，所以它会通过这种 Cookie 的话来追踪你的一些行为。但是呢， Cookie 的话，嗯、呃，一个问题就是它其实是有时效性的，过了一段时间之后的话，它就失效了。另外一个问题就是，呃， PC 它其实不是一个个人属性那么强的一个物品，特别是 PC 机，就是桌面电脑啊。那我们家庭的话也会共用，然后。办公室的话，同事之间也会共用，所以并不是一个那么有效的一个手段。那来到了移动互联网时代，呃，移动端就是一个这个个人属性非常强的一个呃一种一种物品了。那么基本上你是不可能把你的手机借给别人用的，对吧？除非你换手机，但是这个整体来讲的话，比例还是呃比较小的。所以呢。在移动端，我们有很多方式来记录你的，你这个用户的，我们叫身份证吧，也好，比方说麦克地址，就是我刚刚提到的这个物理地址，还有大家买手机的时候，可能会有一段的，呃，盒子上都会有一段，这个很长的15个数字的一段编码，叫 IMEI 码，嗯，这个这个也是全球统一的一个编码，用来标识你这个设备的 ID 的。那么也可以用这个来标识你这个这个人，嗯，总而言之啦，就是，呃，有很多这样的标准来标识你这个你这个在人在网络上的一个虚拟身份，嗯，然后呢，在这个身份下面，它其实就可以记录你的在网上的行为。那么你现在手机端的话，其、就、实、是、你装了很多 APP。呃，当你打开一个 APP 的时候，它就开始记录你的行为了，然后记,记录你一切的数据，用来做它的这个大数据的分析，呃，分析你的喜好，给你推相应的产品。那、嗯、么现在在网上，基本上你很难找得到这种不再根据你个人的兴趣而定制的信息了。嗯，所以的话，我们也我也听到过一种观点，就是现在的话。互联网它其实让你的观点更加狭隘，因为所有的信息都是定制化的，嗯，都是献媚的，呃，这是另外一个话题了，我们就不探讨了。因此，呃，移动端跟原来 PC 端和传统广告一个最大的不同就是，它可以真实的拿到你的一个虚拟呃网络的一个 ID， 然后长期的对你进行追踪。分析你的行为，那么这个呢，就是原来 PC 端以及传统广告完全没有办法呃比你的地方。当然，嗯、呃，移动端的话有没有问题？当然有问题，就是呃，现在的话很多的，你手机上有很多的 APP， 这些 APP 的话，它其实是它抓取的这些数据啊，就是你它在,在它 APP 内部的这些行为它是有的，但是如果你把它关闭掉了以后，它是不知道你在其他的 APP 上。呃，做了一些什么事情，所以淘宝他也不知道你在微信上干了什么事儿，微信呢他也不知道你在淘宝上干了一些什么事情，所以他的信息是被打散的、孤岛化的。嗯，我原来的话其实做过这么一个比方哈，就好比嗯，我拿一个北京的一个所谓的亚洲最大的小区天通苑来打个比方吧。比方说全，全全球的这个智能机用户都住在这么一个成熟的亚洲最大的小区里面，这就是一个非常复杂的生态，里面有大大小小的玩家，有很高大上的餐厅，嗯、呃，大家都会去吃饭的。它有很多的客户，可以把它想象成一些像美图啊，还有超级 APP， 呃，物管，它有所有人的信息，可以把它想象成微信。还有一些用户量没有那么大的，比方说兰州拉面馆，嗯、呃，或者是一些这种按摩按摩的地方，那么你可以把它想象成一个小型一点的 APP， 用户量没有那么大。现在的话，有商家他想投放广告，嗯、呃，那那么他可能会分析自己的产品，然后找一家调性跟他符合的，嗯、呃。比方说，它是一个比较高大上的产品，然后它需要找一家比较高大上的餐厅，然后跟这个餐厅的负责人谈好，说我今天晚上六点到八点就在你家门口放个易拉宝，好吧？然后呢，我就我们谈好价钱。那这个其实就是在移动端也是很主流的一种投放方式，就是固定排期、固定排期的广告，嗯，类似于传统的这种广告一样。那其实。旁边的这个其他一些小用户量没有那么大的一些商家的话，他其实就会看到这个也会眼红啊。就是说也想从这个市场中去分一杯羹，他就会去就去找这个广告主说，哎，你要不然也在我这边也投一下吧，我这边便宜啊，便宜，毕竟便宜很多啊。可是呢，他们的这个话语权太低了，因为你毕竟。呃，不够，用户量不够嘛？那么这时候有人就会看到这种需求之后呢，他就会把这些呃很小的这种商家联合起来，说我们一起呃组成一个联盟吧，我们把这这个我们你家有一百个用户，我家有一百五，大家这个联合起来，我们的用户量就足够大了，足够大，那我们就可以去跟我们就可以统一去跟广告主去聊。那这种的话就叫网络联盟。然后简称网盟，呃，我拿到这些这个做这个事情的这个组织者呢，他就可以去，呃，跟这个广告组去聊说，哎，你看我们这边的话，用户量也这么大了，对吧？而且我们还有个好处啊，就是你在我们门口的话，这个放了易拉宝之后，别人看了不用给钱，你不用给钱，只有别人上去摸了一下，你才你才用给钱，这也就是。我们移移动端所谓的按照就包括这个 PC 端哈，这种按效果付费，就是按点击来付费的这种，呃，这种方式，嗯，所以呢，这个就是基本上两种比较主流的移动端的一些广告的方形式。当你用户量很大的时候，那么你自己可以啊、呃，自己单拉出来，自己去卖自己的广告，嗯、呃。如果你的用户量级还没有那么大，其实现在大量的、大部分的 A P P 还处在这个阶段，也找不到什么呃赚钱的方式，那就通过加入这样的网盟联合起来，然后去跟广告主去谈，这也是移动端比较主流的两种投放的渠道。但是如果你转念一想哈，你觉得这个好像跟传统的广告也没有没有多少区别。如果你把这个 A P P 想成是一个传统的媒体，它报纸或者是一个电台也好，或者是一个电视台，那么你也是去到这个到这个 A P P 内部的话去投投放广告，那么可能是哪个他在 A P P 里面的话给你开一些位置，然后按照某一个的时间商量好的时间，然后给你投放上去，那这个好像跟传统的广告其实没有太大的区别，对吧？广告主还是不知道到底有哪些人来看了呢？嗯、呃，他打，只能大概的知道，就是这个 A P P， 呃，用这个 A P P 的人，藏到这个店里来的是一些什么样的人，但具体是谁看了还是不知道，所以还是没有打破那个，呃，广告界的那个魔咒。那怎么办呢？这个问题和解？嗯、呃，在这个广告界同仁的这个不懈的努力下，呃，在商业的强大商业利益的这个驱动下，其实近年来近年来的话就开始流行。一个概念，这个概念叫什么呢？就叫程序化购买，呃，也也有人把它叫成就直接叫成 DSP 哈、啊，嗯、呃，它大概的意思呢，就是说，呃，我这个是跟这个程序化购买的话，完全都是由算法、由程序来呃完成的，呃，就不用像你过去一样，你是按照呃排期，你去谈好这个谈好位置、谈好价钱，然后到了时间以后。给你安排，呃，展示，给你安排上线，这些都不用了，我全部都用用用一套算法，用程序来完成。嗯、呃，最大的最大的不同的话，就是说你原来你买的是一个位置，你不知道谁来看，但现在的话，你买的是用户。什么什么原理呢？就是说，嗯、呃，我我之前也提到了，就是你在移动端的一切行为都是透明的，对不对？它可以收集你的一切的行为的数据，只要它有。时间足够足够长，然后呢，他把你的数据的话都收集的很全了之后，他就可以知道你大概是一个什么样的人，呃，你的兴趣爱好，呃，然后呢，他就可以，呃，当你这个你你你打开一个 A P P 的时候，呃 ，A P P 里面是有广告的展示的位置的，这个在我之前的话提到过哈，那么他就知道，嗯、呃，他就知道有有一个这样的用户，他可能是。收入的话，在八千块钱左右每个月。然后呢，他喜欢去健身，他喜欢看这个娱乐剧，喜欢打游戏，呃，而且他喜欢什么样？宝马，宝马汽车。那么把这些信息的话，全部都放到，马上就上传到我的平台上来。我的平台上得到这些信息以后，马上就通知这些要投放广告的这些广告主，告诉他有这样的一个用户上来了。你们谁愿意买这这一个用户？嗯，那么大家的话就开始去针对这个用户的话去出价，呃，比方这这个我说我我给他出我我我给他出三毛钱，那个说我出四毛钱，总而言之就是最后的话价高者得，当不是纯粹价高者得哈，这个这个里面的话一些详细的机制，我想就不用再讲了，因为这个太技术化了。啊、呃，总之就是价高者得，就跟拍卖拍卖一样。那么这所有的这些过程的话，呃，都由程序来自动完成，需要在100毫秒的时间之内就完成。这个这个时间是非常非常短的哈，以至于用户其实是感觉不到的。这个事儿的话，你想想其实挺有意思哈，就是作为一个用户，当你打开嗯一个 A P P 的时候。呃，到你看到你，你认为马上就是有有一个这个广告展示在你面前，但实际上这个过程中发生了很多很多的事情。首先，他把你的信息的话，把你的数据全部上报到系统，然后在那边的话，有一大堆的人。一大堆的广告主啊，看到你的数据以后，然后他们想一想，哎，这个数据，这个用户值多少钱？然后我我为了我我想出多少钱？然后有一个拍卖的一个过程，然后最后加高者得，加高者得以后，然后再把他的广告，呃，发到你的这个手机上，展现在你的面前。其实，这个是一个蛮神奇的过程啊，而且这个，呃，这个概念的话，其实是非常非常令人振奋的，因为它可以完美的解决。广告界的那个魔咒问题，因为你清楚的知道，我买的就是这个用户，我为我这个用户付了钱，然后你也可以知道最后后面的效果是什么样的。那当然，但这个是一个很完美的一个故事哈，呃，我们叫这个最近大热的 DSP 也好，程序化购买也好，但实际上的话，当然，呃，现实理理想跟现实之间的话，都是会有差距的。那么我们现实当中的话，当然会碰到一些，呃，问题啦。那这个的话，其、就、实、是、你们可以关注我的微信公公众号 “mobview”， 呃，然后在里面输入 “DSP”， 呃，这三个英文字母，那么你就可以看到一篇我写的文章，叫《非主流观点：移动 DSP 皇帝的新装》吗？呃，是我写的一篇对这个程序化购买的一个，我觉得。稍微一些不一样的一些看法，大家可以参考起来一起看哈。呃，总而言之呢，就是说，我觉得最大的问题啊，这里面就是我刚才提到了，每一个 APP 它其实都是，呃，有它自己的一套数据的。然后这些数据各个 APP 之间的话，其实是没有打通的。你不知道你这个 APP， 你也只能你是一个这种淘宝，你是一个。网购电商类的一个 APP， 你只知道这个人的一个购物的一个行为，他买了哪些东西，但他其他的生活的其他方面你并不了解，他喜欢跟什么样的人交往，啊、呃，他喜欢做什么样的健身健身活动，啊、呃，这些你都不知道，他到哪里旅游了你也不清楚，所以你要面临一个就是数据的打通问题，你首先你要有一个很长时间去积累这些数据。积累的这些数据的话，你还得去跟其他的数据，呃，找到其他的 APP， 然后把这个用户的其他数据也导进来。但是现在的话，其实大家对于自己的数据，自己的数据的话，其实都是非常非常真实的。你说你要去拿啊、呃、微信的数据，他肯定不会给你。嗯，哪怕不到微信这个级别了，就是一些中小的这些。呃，中等规模的一些 A P P， 他也不愿意把自己的数据分析，呃，这个贡献出来。所以基本上的话，如果要做这个程序化购买的话，呃，会有一些有有一些第三方，他会从各家去买数据，这个 A P P 买买一些数据，那个 A P P 买一些数据，他会有一些数据的源头，然后拿了这些数据以后的话，呃。他要面临的一个就是说，要把这些数据打通。为什么要打通呢？因为我说了，他这些手里用户的话，他在网络上都是有个虚拟的身份身份 ID 的。那这些身份 ID 的话，呃，当然这些数据源源头那边，他们是有这个唯一的啊、呃，叫设备编码也好，或者是 UDID 也好，它是能拿到一个全球唯一的这个用户标识的。但他不一定把这个用户标识给你啊。对吧？因为这是他自己的数据啊，所以他一般都经过了处理，他可能用了另外一套这个编码体系给到你的，那那你实际上你就没有统一的标准了。当你拿到 A 加跟 B 加的这个数据的时候，你会发现这里面的呃对不上，完全对不上，你也不知道 A 里面的这个用户跟 B 里面的哪个用户是一个，那你就得经过大量的分析也好啊。呃大量的技术处理、挖掘数据挖掘，这个就是大数据，就是数据挖掘那个领域的这个一些话题了。嗯，总而言之，这个是一个非常非常非常耗时的过程，所以非常非常难。现实当中的话，这个数据的话是一个孤岛化的一个状态。但是不管怎么说，大家现在都认同数据是非常非常有价值的，所以在互联网行业的话。这是大家的共识，所以大家都会孜孜不倦地去，呃，收集用户的行为数据，用各种各样的方法手段，嗯，那这个的话，其实就很容易跨过一个红线，就是什么红线呢？个人隐私的一个红线。虽然说呢，它这个其实不是针对你一个人的行为，它是针对一个这么大的，甚至说是所有人的一个这样的智能机用户的一个行为。呃，所以你好像躲在这个里面的话，你觉得哎呀也无所谓啦，对吧？嗯，不过呢还是会有人总是会有担心的，就是有些人他总是不喜欢自己被别人去窥探的嘛，这个可以理解。嗯，所以呢，呃，苹果公司的话，其实它是比较，这里面要提一句啊，苹果还是比较关心用户的隐私的。呃，那么在从前的话，就是你的呃所有的。A P P 的话，其实是可以拿到一些这种设呃设备的唯一的编码的，但是到了 I O S 的 I O S 7这个操作系统之后的话，苹果就已经就不允许这些 A P P 呃去拿这个用户的唯一标识，但是呢，还是要做广告，在一个商业社会里面要做广告怎么办呢？苹果另外单独设计了一套呃这个用户标识码，它叫广告标识符。呃，也反正也也就是也就是说，它也是一串一串编码吧、啊，也是一串编码。不管怎么说，它反正也是一一串数字、字母啊什么的来代表你这个用户的身份。但是好，好在什么呢？它这个其实它不是跟它不是唯一，它不是跟这个设备的话呃绑定的，就是你可以其实用户只是很多人不知道而已。其实你用户的话，其实可以在 iPhone 的手机里面去改这个编码。路径呢，就是在你进入这个 iPhone 的设置，然后到隐私，隐私里面有个广告，广告下面的话，你就可以看到一个还原广告标识符，就是这个选项。当你点了这个选项之后的话，呃，关闭了掉之后的话，你的呃这个呃标识符这个这一串码就变变掉了,了，就相当于你好像就是你又洗白了，你又换了一个身份证。所以之前对你的这些数据的这些追踪的话就，就就失效了。你好像又变成一个崭新的人。所以苹果的话是设计了这么一套呃新的这种用户标识身份的方法。然后他也指出来，他说这套编码的话，我们行业内叫 IDFA， 呃，是仅仅用于呃投放广告使用。他对这个是有严格的规定的，嗯、呃，不能用作其他的用途。所以呢，苹果其实还是对。呃，用户的个人隐私还是比较真实的。嗯、呃，最近不是刚发生了一件事情吗？就是，呃，美国法院要求，呃，苹果的话解锁一个罪犯的 iPhone 手机，嗯、呃，作为破案的一个线索。但是苹果就坚决跟他耗着，就说我们不能这么干，因为即使他是罪犯，但是他也有个人隐私。何况我们苹果如果是这么做了，那其他的普通用户的个人隐私怎么办呢？好了，嗯、呃，没想到巴拉巴拉也讲了这么多，快，那一般我做节目的话，一般不会超过30分钟哈，所以今天的话就跟大家聊到这里，嗯、呃，如果呃大家喜欢我的节目的话，请点击订阅按钮，下次更新的时候会有提醒，您不点一下吗？更多节目下载荔枝 FM 收听。